0: Mucharské čarování Petra Stupky. Dobrý den, stejně tak i dobrou chuť a samozřejmě i dobrý poslech vám přeji jako obvykle v tento den a v této době na rádiu našeho kraje Petr Stubka. Náš dnešní hlavní recept je velice jednoduchý, dá se říci, univerzální a velice velice zdravý. Ano, budeme čarovat, a doslova dobí jsme nečarovat, a to tak jednoduše, že, že si to člověk ani nedovede představit. A v dnešní době, kdy pořád zvažujeme ceny toho či onoho a vyhledáváme různé akce, ostatně není se co divit, tak mám pro vás recept zároveň, který je velice levný, ale velice efektní. No, opravdu to bude kouzlo, protože my v dnešním pořadu se budeme věnovat především klíčení malých i větších semínek. A to je právě ten zázrak, opravdové kouzlo. Možná si říkáte, ano, klíčení to patří k zahrádce a do úplně jiného pořadu, ale já opáčím, ne, ne, naklíčená semínka jsou nejčerstvější zeleninou, jakou si člověk může dopřát, a doslova, jak už jsem říkal, za pár korun připravit během několika dnů. Tak, Takže ano, dneska budeme klíčit a vyhánět různé výhonky a potom je samozřejmě budeme postupně i konzumovat. Takže dobrou chuť ještě jednou k tomu dnešnímu opravdovému čarování. v dnešním kuchařském čarování, jak jsem řekl v úvodu, budeme doslova a dopísmene kouzlit tu nejzdravější a nejčerstvější zeleninu, jakou si člověk může dopřát. Ale kdyby opravdu na světě existovala nějaká hitparáda potravinová na, s ohledem na prospěch našemu lidskému zdraví, právě ta naklíčená zrnka, potažmo semínka, by určitě stály vždycky nebo byly na vstupních vítězů. Přiklíčení se totiž takovéto na oko spící suché zrničko probudí a v podstatě se během několika hodin probudí a potom se přetváří a ona změna naprosto prostě přeháže výživové hodnoty, které to semínko mělo za sucha. Takže v tom stavu spánku tam byl nějaký škrob, nějaké bílkoviny samozřejmě, takovéhle ty základní živiny, ale jakmile se to probudí, tak se to tam Opravdu, opravdu je to zázrak. Já jsem dokonce měl možnost od jednoho odborníka vidět ty procesy jak si na papíře. Byly to neuvěřitelné vzorce a neuvěřitelně složité procesy a tím vás samozřejmě nebudu vůbec obtěžovat. Ale věřte mi, že stačí trošku vody, světla a vaše pozornost, taková ta péče a výsledek je opravdu pastva pro naše zdraví klíčké a výhonky totiž používají lidé ve své stravě už tisíce let a často jsou mnohými kulturami používány i dodnes takové ty přírodní národy a Používány jsou nejenom k jídlu, ale i k léčbě a během věků získali pověst zázračných prostředků, především k posílení těla, ale i mysli a prodloužení pozemského života. Aspoň tak to píše encyklopedie, ve které jsem si právě o těchto zázračných potravinách, nebo o této zelenině, protože je to zelenina, že jsem si o ní četl. V lékařské praxi je první záznam o použití naklíčených luštěnin z doby první světové války. Tehdy lékař britské armády, major Wiltshire, léčil během těch bojů a tak kurděje, protože samozřejmě vojáci měli nějakou stravu, ale nebyl tam vitamin C. V té době se ani ještě vitamín C jako takový neznal. Ale tehle ten major těm svým vojákům dával, jedné skupině dával citronovou šťávu, protože to se už vědělo z těch námořních výprav a podobně, že citronová šťáva tu nemoc kurděje, že jí samozřejmě léčí nebo pomáhá, ale té druhé skupině vojáků, kteří byli, byli, byli nemocní, tak těm dával fazolové výhonky, které Krationce povařil ve vodě. A Citronová šťáva měla po čtyřech týdnech léčby, on to tehdy opravdu takhle přesně zaznamenal, jak to teď čtu, tak měla účinnost 53%, to znamená pady, polovinu těch hojáků pomohla vyléčit. Ale účinnost fazolových výhonků byly ještě o nějakých 20 jako byla vyšší. To znamená, uzdravili 75 pacientů. A k tomu je třeba dodat, že ten doktor Velšář, tedy Major doktor, spočítal, že cena fazolí byla v té době o dvě třetiny levnější než citrony. A to vlastně potvrzuje co jsem říkal už v úvodu, že to je levná záležitost tahle ta zelenina. Významná světově uznávaná odbornice na výživu. Catherine Elwoodová označila ve své knize výhonky a klíčky jako nejživější potravinu na světě a zároveň nezapomněla ne, ne poznamenat, že jej, k jejímu vypěstování v podstatě nepotřebujeme skoro nic. A měla pravdu. A doktor MacKay z Cornellovy univerzity zase charakterizuje výhonky tak, že, nebo takto přímo doslova to přečtu, je to zelenina, která roste v jakémkoliv klimatu. Ve výživově hodnotě kontru, jako kon, konkuruje masu, obsahuje komplex všech živin v dokonalé harmonii a vyroste vám během tří až pěti dnů. A to je pravda. Já jsem minulý týden, bylo to v úterý, vzal dva balíčky půlkilové mungofazolek, protože jsem vařil jednu takovou japonskou hostinu, tak jsem si říkal, dobře, tyhle výhonky naklíčené mungo potřebuju, tak jsem si říkal, no abych měl dost dám, radši kilo. A můžu vám říct, že během čtyř dnů jsem z toho jednoho kilogramu suchých, malinkatých, tvrdých mungofazolek měl, Pět a 3 čtvrtě kilogramů naklíčených mungofazolek. A nevěděl jsem, co s nimi mám dělat, rozdával jsem je na všechny strany, protože je to škoda takový poklad samozřejmě zahodit. Takže i to je ten důvod, že vlastně dáte 10 deka a máte z toho, 6, 6, máte z toho 60 deka, tedy 600 gramů téhle čerstvé zeleniny. A je to velice jednoduché. Já jsem ta semínka důkladně propláchnul pěkně, by vypral, tu vodu jsem slil, pak jsem nalil čistou vodu, ta voda byla tak jako odražená, jak se říká. Blažňoučka nebyla horká, ale nebyla úplně ledová. A nechal jsem vlastně ta semínka, aby si natahla vodu, nasála se, kolik potřebují. Oni to sami dobře ví. Tadyhle ta tvrdá malá semínka se nechávají třeba delší dobu než čočku. Když budete klíčit, tak tam stačí tu čočku namočit přes noc. Tady ta semínka je lepší nechat třeba 12, 15, 16 hodin potom už je jenom slijete tu vodu, aby mohli dýchat, aby prostě začal, zač, oži, oživly. A tyhle ty nabob, tato nabobtaná semínka je třeba zase důkladně jenom propláchnout a potom už je třeba je nechat někde, kde není žádný průvan, kde ne, 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 budou nějaké teplotní šoky. Já to z dělám tak, že ta semínka má sypu do Pet tu petlahé si na jedné straně proděravím, tak aby to všechno dýchalo. A z druhé strany mám, mám ji plnou. No a vlastně potom už to necháte stát. někde může to být, nemusí to být ani na světle, ale může, to je jedno. To stanoviště, ta teplota je tam ideálně tak kolem 20 stupňů. A potom jednom, jednou, nebo když máte možnost dvakrát za den, je třeba ta semínka zase proudem vody je propláchnout. Ono, když jich bude větší vrstva, tak sami ucítíte, když si sahnete, že ta semínka se zahřejou sami o sobě. Prostě jak, jak začnou žít, tak to celé se jakoby zahřívá lehce. Takže klidně ten proud vody, nebo nějaká ta voda, která může být studená ta voda, a ideální zase taková ta odražená hoda pokojové teplotě, aby tam nebyl ten teplotní šok veliký. A to je třeba je opravdu, aby jako proplá, byly propláchnuty. To propláchnutí zajistí to, že vlastně vy máte, vy máte to semínko zoprvé si zase veme trochu vody a druhé neroste na něm díky tomu propláchnutí, tam nehrozí, že by tam rostly nějaké plísně nebo něco špatného. No, a během tří dnů čočka a během těch čtyřech, pěti dnů třeba tyhle ty fazolky Mungo už mají větší či menší klíček, což je vlastně budoucí kořínek. A potom ideální stav je, když se ještě na tomhle naklíčeném semínku objeví lísteček. Oni jsou to takové dva lístky, trošku špičaté většinou u těch ruštěnin, kterých mluvím tak tyhle ty dva lístečky, když potom vykouknou a trošku se zelenají, tak to je přesně ten stav, kdy je tam nejvíc všech těch živin dobrých a kdy to stojí za to doslova dopísmene sežrat. Tak pardon za ten výraz, nicméně je to tak, je to přesně ten nejdokonalejší, nejzdravější, kousíček zeleniny, který si můžeme dopřát. Jenom pozor, tahle, tyhle ty klíčky, nebo ty naklíčené luštěninky a podobně, je třeba konzumovat s rozumem vždycky tak jenom hrstku denně, protože všeho moc škodí i toho super zdravého a superživého. Takže to je to jenom takové upozornění dopředu. Samozřejmě, že bude řeč o tom, jak tyhle ty naklíčené luštěniny používat dál v kuchyni. Já jsem je naposledy namíchal do salátu, který byl zkvašené zeleniny. Ostatně ten recept vám povím celý pěkně po pořadě. Takže důležité je e, zkusit to a uvidíte, že i obyčejná čočka během těch tří, čtyř dnů, když naklíčí, že za prvé má svůj specifickou chuť, když ji trošku doledíte, e, chutí, řekněme, u nás oblíbenou sladkokyselou tak společně s něčím dalším v salátu je docela výborná, nebo přímo skvělá. A hlavně pro vás je to doslova a dopísmené elixír. Elixír, který funguje, no ostatně to vám povím po písničce, trošku té kuchařské apatiky. V kuchařském čarování dnes máme Kouzla do slova a do písmene ozdravná. A já jsem vám slíbil, že povím něco o tom, když budeme konzumovat právě ty naklíčené luštěniny, třeba nebo nějaké další jiné výhonky či klíčky, ale speciálně bych se zmínil o těch luštěninách, protože luštěniny a obiloviny, tak jak jsem popsal, když prostě nejprve vyženou klíček, což je ten budoucí kořen, následně vystačí třeba jeden, dva lístečky, většinou jsou to dva, dva lístečky, takové ty první. Tak to je ten stav, kdy se mají i včetně toho semínka nabobtnaného se mají sníst. Jí se to takhle v celku. Když se potom klíčí třeba takové ty různé hřeřichy, voděžky a podobně, tam se zpravidla to všechno nechá naklíčit na podložce buď vatové nebo papírové a potom vlastně se sklízí jenom ten výhonek, to znamená ten budoucí stonek rostliny s těmi prvními lístky. Ale vraťme se tedy tady k těm, k těm luštěninám, potažmo i obilovinám, které by byly naklíčené. Tak když je skonzumujete. tak i když na začátku v tom semínku nebylo o vitamínu C vůbec, tam nebyl patrný, nebyl tam, když by to prostě vzal rozbor tu fazoli a perfektně ji rozebral a roz, prostě zjistil, co všechno tam je, tak by tam žádný vitamin C nenašel. A považte po těch pár dnech ten vitamin C, ostatně je to důkaz z toho léčení těmi naklíčenými fazolemi, jak jsem o tom mluvil v úvodu pořadu tak je tam toho C vitamínu opravdu víc než ta denní dávka v té malé mističce nebo řekněme hrstce, kterou bychom měli denně skonzumovat, je vydatná denní, zaručeně denní dávka vitamínu C, ale i dalších vitaminů, ale především pak enzymů, takových úplně miniaturních, živých látek, které jsou pro naše zdraví nesmírně důležité. Takže, Tahle ta potraviná už, není, už to není luštěnina, už to není tak nebezpečné na naše zažívání v tom smyslu, že by nás to nafukovalo, ale je to živá potraviná, takže to v nás nějak funguje, to, to zase nezakrývá. Nicméně, imunita na prvním místě o té se stále mluví a v letom čase mrazů a zimy a v plískanic a foukavic a fujavic, tak tohleto, že si doplníme tu stravu takovým mlevýho je prostě úplně skvělé. Potom je tam komplex právě těch živých látek, které vlastně, dá se říci, jak už jsem zmínil, způsobí naše omlazení. Ne snad, že bychom v zrcadle po první konzumaci městečce nějakých naklíčených fazolek byli najednou mladší na pohled, ale ty procesy uvnitř těla ty se osvěžují. A to je to omlazování. Prostě je to ta životní vitalita, kterou díky tomu člověk získává. A zároveň to dokonale působí i na naše nervy. Nemyslím tím jenom nervy, které jako máme my s něčím, ať už jsou to zlé zprávy, nebo nějaký, nějaký protivný soused. Myslím tím nervy v celém těle, to znamená i přenos všech těch věmů, které máme, to všechno způsobí nervy tak na nervy a v rámci toho samozřejmě i proti stresu působí naprosto dokonale. A tak bych mohl pokračovat dál, jak působí na zlepšení krvetvorby a tak dále, a tak dále, tak dále. Prostě a jednoduše věřte mi, že sníst takovéhle výhonky stojí za to a naklíčit si je, jak už jsem zmínil, opravdu to je záležitost tří, dnů a trošky naší pozornosti. Já ještě zmíním, já jsem zmínil petflašku, nebo petlahev, abych to řekl správně, petlahev, do které udělám dírky ze zvrchu, takže ze zvrchu to mám cedník a ze to mám vaničku, tam, ty, tam ta semínka jsou pěkně chráněná, že není žádný průvan a je vždycky jednou za den, nebo dvakrát, většinou ráno večer, napustím do té petflašky vodu, promíchám takhle to pěkně, jako udělám pár takových vln, propláchnu to, otočím, životem, tím vrškem, cedíákem, mi to vykapé, vyteče, no a já zase nechám takhle v té lávě ležet. Nemá to ležet ve vodě, ta semínka, to je důležité, že nemají být ve vodě. Tak, aby mohli dýchat a vyhájí. No, tak to jsme si řekli a další způsob, jak, jak klíčit, řekněme, tuhle tu čočku nebo mungofazolky, nebo jiné malé větší luštěniny ale nejlepší zkušenost mám s čočkou, obyčejnou čočkou, kterou koupíte za pár korun v obchodu a s těmi mungofazolkami. To mám nejlepší zkušenosti. Tak... V tomhle případě potom jsem používal ještě sítko, takové to silonové sítko a v něm jsem ta semínka měl a vždycky, když jsem je potřeboval propláchnout, tak jsem je samozřejmě propláchnul a pak jsem, takže v tom sítku snadno je krásně propláchnete a pod tím sítkem jsem měl podobně velkou mísu plastovou a takhle v té míse jsem je docela jednoduše naklíčil s tím, že vždycky při tom proplachování ještě jako prohážu, aby ta semínka, která byla ve spodu, která už mají další ten klíček, ten budoucí kořínek, tak aby zase se dostali nahoru a obráceně. Takže já si myslím, že to základní k tomu jsem řekl a slíbil jsem vám jeden recept. Ten recept jsem připravoval minulý týden a ten recept byl kombinací, kdy jsem ty naklíčené mungofazolky přidal do kvašené zeleniny a tím pádem jsem doslova do písmene udělal asi nejzdravější pokrm, který si můžete v téhle době a v tuhle chvíli a na tomto místě uprostřed Evropy představit. Protože samozřejmě víme, jak dobré je kysané zelí, takže když budete kombinovat tady ty naklíčené fazolky nebo čočku, tak ideálně ještě s trošku kvašené zeleniny a potom už opravdu dodáte vlastně vitamin B12 a máte kompletní, opravdu kompletní ozdravnou, oživovací a omlazovací potravinu. Tak. Takže já jsem použil kimči takovou tu nakládanou zeleninu, je to čínské zelí které se nechá spolu s další zeleninou v takovým speciálním drezinkem se nechá prokvasit, stejně jako naše zelí. To trvá teď týden, kdy to prokvasí divoce a potom už to kvasí jenom mírně, už ta fermentace je tam velice zvolná, takže i zavřená, takhle zelenina zavřená v lahvi vám pak vydrží několik měsíců, mě ve sklepě klidně i celý rok a pořád je to výborné. Ostatně ze zelím máme asi stejné s naším kvašeným zelím máme asi stejné zkušenosti. Takže kombinace takovéhle, takovéhle zeleniny je opravdu úžasná. Já jsem minulý týden dělal tuhle kimči, jsem bohužel už hotové kimči, které jsem rozmixoval, a potom jsem do toho dal další druhy zeleniny, jako čerstvé, a doplnil jsem to těmi, těmi fazolkami mungo naklíčenými, takže to bylo doslova do tak jsem řekl, ozdravná bombička pro naše tělo a pro naše zdraví. Tak a jinak v využití v kuchyni tady těch naklíčených semínek. Oni mají specifickou chuť a zároveň i vůni a pozor to upozorním. Kdybyste cítili, že tam je v tom cítit jakási stuchlina v těch naklíčených fazolkách. I po té, co jste to vypláchli, tak to už je lepší, když to dáte ze zobat, slepicím nebo ptákům. Ale nicméně málo kdy se to stane že by vám v tom nějaká plíseň, když to budete promívat a proplachovat. Tak to je jenom takové upozornění. Takže tyhle, ty, tuhle ta specifická chuť se nejlépe kombinuje s něčím dalším. Za v salátu už jsem řekl, ale může to být klidně jakýkoliv jiný salát, do kterého prostě tady ty naklíčené fazolky nebo čočku přidáte. A pokud se týká tepelné úpravy, to znamená, byste to chtěli dát do nějaké směsi, tak stačí přelít horkou vodou, krátce spařit. Ale opravdu jenom tak minutku buď propařit párou, anebo, nebo přelít tou vodou, nebo nechat chvilku v té teplé vodě. A potom se to dá přidat třeba do příloh. Jo. Můžete namíchat do bramborové kaše, můžete je přidat do různých zeleninových směsí, do polévek. Ale všechno, až to je poslední fázi úpravy, aby se neničily všechny ty zdravé. Živé látky nebo minimálně poničily ty zdravé živé látky, které tyhle výhonky obsahují. Už od nepaměti, třeba aziaté, mají ve své kuchyni nejenom tak, jak my tady známe, i v některých těch jídlech výhonky právě těch mungofazolek nebo sojové výhonky, které jsou takové mocné, veliké, tak. Ty používají běžně, ale pozor, když je použijete, ty, které jsou v konzervě, tak ty už jsou tak polozabité. To už není to, že má zeleninka. Je lepší si naklíčit pěkně doma. Takže do takových směsí a láčína úplně dokonalé. Ale můžete kratunce i zapec, třeba v omeletě nebo v nějakých míchaných vajíčcích a podobně. Já dělám rád bramborové placky, které jsou právě s tou naklíčenou čočkou. A je to tak, že mám vařené brambory. Ty vařené brambory nastrouhám na hrubo, přidám do nich trošičku škrobu, aby to drželo vajíčko a přidám do toho právě tu naklíčenou čočku. A koření podle chuti, já jsem naposledy dal takové koření, jako které se dává na pečené brambory, kde je kmín, kde je trošku ostré papriky. a podobně. Prostě jsem to takhle namíchal do toho, do toho těsta a pak jsem z toho pekl placky. A ty placky jsem nakonec ještě zapékal plísňovým sírem. A ještě mi, to byla dobrota. A může to mít i česnekovou chuť až přímo bramborákou a podobně. Takže i takhle jsem zapík, zapékal tu naklíčenou čočku a ta čočka se na, těch, na tom povrchu, když byla, tak se samozřejmě upekla jakoby do dokřupava. ale uvnitř zůstala, ale syrová čočka nevařena, syrová čočka do těch vařených brambor udělala placky a pect. Ale eh, velmi často se používají právě tady ty naklíčené, naklíčené eh, luštěniny, případně i nějaké obelniny, se používají tak, aby byly opravdu léčivé, tak se používají tak, že se dávají rozmixovat do nějakého nápoje jogurtového nebo takové ty smoothie, jak se dělají a podobně. Takže třeba jenom z rajčatovou šťávou na slanou taková jak se dělávala bledi no tak ano byla by to nealkoholická bledi třeba Ale ochutit rejčatovou pasátu, rejčatovou šťávu a rozmixovat do ní tady ty naklíčené luštěniny, už je tam nikdo nepozná, nenajde. A když to trošku líp ochutíte, aby to nebylo poznat, tak to člověk snadno vypije. Ale do jogurtu ideální. Dokonce jsem četl studii, nebo poslal mi můj kamarád z Londýna, když tam studoval studii, kdy dávali pacientům po operacích a vážných zákrocích a vážně nemocným, dávali Pravidelné odpolední, odpolední takovou svačinku v podobě koktejlu, ve kterém byly právě tady hned ty výhonky, včetně těch semínek, které tam naklíčená mungofazolky to zpravidla byly. Tak je přidávali do takového koktejlu a sledovali jednu skupinu, která dostávala ty výhonky, tu naklíčenou luštěninu a druhou skupinu, která dostávala jenom jogurtový nápoj a ty výsledky byly už během asi pěti dnů už byly jako zřetelné a oni to tam rozebírají v té studii samozřejmě velice složitě. Ale prokázalo to jednoznačně, jak ozdravné, přímo zázračné tato semínka, o kterých teď je řeč, jsou. No, nicméně, abych vás neobtěžoval jenom touhle nejzdravější a nejsnáze připravenou a zároveň nebo vypěstovanou, a zároveň i nejlevnější dokonalou potravinou. Takže teď si dejme písničku a po ní si dáme trošku rozsahlejší kuchařský kalendář. Kuchařský kalendář. V dnešních sedmi námětech zároveň odpovím na dotazy některých z vás posluchačů. Ten první dotaz se týkal pomazánky z cizrny, která se jmenuje humus a že si někdo tuhle tu pomazánku koupil a že mu to moc chutnalo, ale bylo to d- poza pomazánka, že byla dost drahá, jestli by se to dalo po domácku udělat. Samozřejmě dalo, je k tomu třeba uvařená nebo sterilovaná cizrna, což je luštěnina, která je typická, protože ji tady říkáme římský hrách a z době římanů se sem tady hleda ta luštěnina už dostala a běžně se vozila právě z oblasti středozemního moře, potažmo z Turecka a tak odsud. A tam je typická právě pomazánka nebo směs té semleté vařené cizrny s dalšími surovinami, které se říká humus. Ano, zní to trošku nepříliš chutně, nicméně je to chutné. Do toho originálního tradičního humusu se vedle té semleté cizrny, která je, jak jsem řekl předem, uvařená, a okapaná, tak se přidává nejčastěji i pasta sezamová, zvaná tahína nebo také tahína. A tadyhle pasta se dá běžně teda koupit tady třeba ve zdravé výživě nebo v nějakých specializovaných obchodách. Nicméně není nutná. Já často přidávám do té cizrny tak jako arabové nebo národy, které to běžně tu cizrnu takhle používají, tak tam rád přidávám česnek, ale pozor, ten česnek nesmí z toho lést, jo, aby to nebyla česneková pomazánka, ale trošku česneku. Zároveň je dobré, tam přidat samozřejmě koření, které je zase typické pro, ten, pro to středozemní moře nebo oblast středozemního moře. Takže to už je třeba, ať už jsou to provencálské bylinky, ale být tam nemusí, nikomu neladí, nevoní, to už záleží opravdu na vás, ale já rád tu cizrnu vylehčím svou oblíbenou kysanou smetanou. Věřte mi, ta dostane to takový jakoby šmrnc a používám místo té tahiny, té pasty sezamové, používám sezamový olej, který mám doma a který báječně voní a výborně chutná. A potom vždycky do té cizrny patří trošku citronu a trošku máty a třeba i trošku víc nasekané petržele. Prostě zelené bylinky. A ta máta, citron, samozřejmě sůl, trošku pepře, tak to všechno doladí potom tu pomazánku pro chuť, jakou vy budete chtít. A klidně do ní můžete přidat i nějaké ty naklíčené luštěniny, jak o nich byla před chvilkou řeč. Tak, další typ je na rybí salát. Já jsem minulý týden trošku, měl trošku víc odřezků z kapra a tak jsem je uvařil a salát, který jsem z toho obraného masa e, získal, nebo salát, který jsem udělal z toho obraného masa, byl opravdu famózní, protože jsem k tomu uvařenému, obranému kapřímu masu přidal. Svou, svou oblíbenou směs, nakrájené cibule, kterou trochu osolíte, promícháte s olejem a pak ji chvilku mícháte, mícháte, až pustí šťávu a změkne ta cibule. K tomu jsem přidal nakládanou červenou řepu, včetně trošky toho nálevu, ne moc, ale trošku toho nálevu. A ta červená řepa samozřejmě to obarvila a byla v tom báječná. A potom jsem do toho přidal ještě trošku síra. Byl to přírodní sír, prostě takový ten alážervé, když to řeknu, nebo my tady jsme zvykli říkat Lúčina. No, takže ten. A to jsem všechno promíchal a do toho vložil potom to samotné rybí, obrané rybí maso a byla to bylo to báječné. Jen připomínám, kdybyste vařili rybu, ať už celou porci, nebo i tyhle odřezky, prosím pěkně, vařte to velice zvolna, žádné bublání, prostě to musí být, to se musí tahnout jenom na teplotu pod, pod varu, ideálně nějakých 80 stupňů. Potom to maso na těch kostech, tak jak já jsem měl, ty odřezky, obíráte, není to rozvařené, to maso je pevné a chuťově je výborné lepší, než kdybyste to vařili jako klochotem a bylo to, bylo to prostě rozvařené. Tak. A teď si dejme něco sladkého. Moje žena udělala eh, bábovku, takovou tu klasickou bábovku, ale přidala do ní štamprličku, možná dvě štamprličky vaječného koněku a to vám v té bábovce tak krásně zavonilo, že to všem doporučuju. Můj kamarád Miloš, ten vedle vajecňáků, přidává do bábovky ještě i štamprly rumu a dává do ní ořechy, rozinky a, no, a máslo. Prostě tako dělá takovou tu těžkou šťavnatou bábovku. No, někdy příště vám recept na ní určitě prozradím. A co dalšího mám pro vás? No, tak co takové brambory? Já dokonce dělám takový smrduté brambory, jsem tomu říkal jeden čas, kdy použiju, ať už to budou syrečky, nebo to bude romadu, nebo to bude nějaký jiný takovýhle dobře vonavý sír. A ten namíchám spolu s tvarohem, aby to nebylo taková síla, protože ono opravdu potom je to velice, velice smrduté. Ale někdo dělá takovéhle brambory zapečené třeba se svou oblíbenou nivou, když už tady jmenuju nějaké značky sírů. Každopádně takovéhle jednoduché můžete přidat trošku klobásky, není to na škodu. A když to pěkně vypečete, aby to ze spoda toho pekáče bylo pěkně dokřupava, tak je to prostě lahůdka. takový sírový koláč, k tomu malý salátek, no a sklenice piva, to se sluší a patří. No ale pozor, nezapomeňte na zelí kvašené, naše klasické kysané zelí a taková zelnice, prostě poctivá zelnice, to je polévka doslova a dopísmene zdravá, silná, výborná, dej trní houby, jako to dělají na Moravě, Brambory a třeba i kus klobásky, někdy dělají takovou dočervená, někde zase mají bílou zelnou, to už nechám úplně jen a jenom na vás. No a omeleta, vlastně vajíčko jako takové, to je také lahutka a také velice cená a zdravá potravina. Tak moje babička, pamatuju si, že dělávala takový ten svítek. Dobromilá Retigová říkala svíteček dokonce. A takže vlastně udělala takové řídké těsto, plné vajec. A to se potom v rendlíku, ať už na plotně, nebo ve troubě peklo. A na ten svítek se dělala taková nakyslá omáčka. Pamatujete si na to? To byla dobrota. A k tomu třeba salátek malý zase a je to báječná večeře a nemusí tam být vůbec maso. A na závěr mám pro vás směs a lačína. Prostě, ať máte takové či onaké maso, nakrajím na nudličky, dám na půl kila masa, dám škrop. Jednu lžíci vrchovatou, jedno celé vajíčko, koření sůl, promíchám to důkladně a takhle naložené maso, potom z opékám. A když ztratí syrovost, přidávám ty další ingredience, které už mám předem nakrájené, to znamená cibuli, pak přidám papriku, pak přidám kousek cukety, třeba a je to sprutka pěkně opékám. Žádné dlouhé cmudění, dušení. A nakonec se to zalije zálivkou. Tu zálivku udělám v té misce, kde jsem mýval maso, tam je zbytek té marinády ještě. Takže tam dám sojovou omáčku, dám tam trochu cukru, trošku octa. Případně to můžete dát i trochu rajčatové šťávy a malinko škrobu nebo Jenom opravdu minimum, aby to zahoustlo a pěkně tuhle zahlivku si promícháte. A když je to všechno na té pánu opečené, tak v tu chvíli pěkně tam to zalejete. A ono to během pár, během minuty se vám to začne vařit a za během další minuty to zahoustne. Ale pozor, nesmíte tam dámo z toho škrobu, abyste z toho neměli puding. A potom už jenom na talíř přijde čerstvě upečená rýže, uvařená nebo dušená rýže, případně rýžové nudle, jak chcete. A tady ta směs a navrh trošičku třeba, kdo má rád, čili, aby to přece jenom štíplo v té puse a je to lautka, A to je pro dnešek opravdu všechno. Ale za týden se zase budu těšit, že něco kuchařsky vyčarujeme. Do té doby mějte jenom radost, pohodu a ať vaše dny okoření trošičku smíchu a ať tam zacinká trošku štěstí. S tím se loučí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. S rozhlasovou technikou kouzlil jako obvykle Honza Simota a do mikrofonu vám věřím, že libé chutě dělal váš kuchařský čaroděj Petr Stupka.